0: Bevor wir mit dem Podcast loslegen, noch ein kleiner Werbehinweis in eigener Sache. Falls ihr unser Magazin noch nicht abonniert habt, gibt es jetzt exklusiv für Podcasthörerinnen das Jahresabo bis zum 17.09. mit 15% Rabatt. Klickt dafür einfach in den Shownote auf den Link oder besucht t3n.me slash printabo, klein und zusammengeschrieben, und im Abschnitt Adresse und Zahlungsart gebt ihr dann den Gutscheincode PODCAST15 ein. Auch alles klein und zusammengeschrieben. Denkt dran, die Aktion läuft nur bis zum 17.09. T3N
1: Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
0: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Podcast. In der heutigen Episode hat Fabian Tausch vom Jungunternehmer Podcast Andreas Weinzier zu Gast. Andy ist Gründer von Sushi Bikes und erzählt im Gespräch mit Fabian von der Anfangszeit mit den ersten Prototypen, wie Yoko Winterscheid als Investor mit an Bord kam und wie die Zukunft der Mobilität aussehen kann. Viel Spaß bei der Episode.
2: Andy Weinziel ist der Gründer von Sushi Bikes und vielleicht klingelt es da ein paar Leuten, wir kommen auch noch drauf, warum. Äh, und woher man das vielleicht schon kennen könnte, gehört hat, was da alles äh, drumherum kommt, aber Sushi-Bikes sind quasi E-Bikes für jedermann, sage ich jetzt mal. Also bezahlbare E-Bikes, äh, mit denen du gut durch die Stadt kommst und äh, die einen bisschen anderen Ansatz haben als all die Premium-Marken, die ihr E-Bike für irgendwie 3000 Euro verkaufen und Deswegen habe ich es auch damals mitbekommen, habe auch ein paar Mal überlegt, aber irgendwie ähm, habe ich mich noch nicht, noch nicht dazu hinreißen lassen, mir ein E-Bike zu kaufen, aber schauen wir mal, was nach dem Interview passiert. Vielleicht, äh, vielleicht äh, sehe ich mich ja dann doch ähm, sagen wir mal äh, missioniert. Ähm Spaß beiseite, aber ich freue mich sehr an dir, dass du heute hier bist. Erstmal an der Stelle herzlich willkommen im Podcast. Ja, Fabian, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Endlich mal wieder in Berlin auch. <lacht> ja, schon festgestellt, du warst lange nicht da und
3: ganz so schlimm ist es ja doch nicht. Nee, ganz so schlimm ist es nicht und du hast mir heute ein Viertel gezeigt, das ich so noch nie gesehen habe. Also das hat mich tatsächlich an, ja, darf ich fast nicht sagen als Münchner, das hat mich nicht an München erinnert.
2: <lacht> ja, immer diese verwöhnten Leute. Ähm, das, das lassen wir weg, da diskutieren wir jetzt mal nicht. Ähm, nee, Quatsch, aber Du hast ja ähm, aus dem Studium heraus ähm, Sushi-Bikes gestartet und äh, für ein bisschen Aufsehen äh, gesorgt, weil prominente Gesellschafter mit drin sind und irgendwie äh, mit Crowdfunding für einiges an Aufsehen gesorgt. Äh, beschreib mal ganz kurz ähm, die Reise aus den letzten Jahren. Weil ganz ehrlich, also es gibt ein paar Podcasts, die die ein bisschen ausführlicher machen werden als ich jetzt. Ich, ich habe ein paar konkretere Fragen, aber für alle, die euch noch nicht kennen, ähm, Musst ja. du noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ja, bekommen wir hin.
3: Die einzige Frage, die dir nicht beantwortet, ist, warum Sushi-Bikes heißt. Das, das nehme ich jetzt schon mal vorweg. Alles gut. <lacht> nee, meine. Ähm, aber ganz kurz zusammengefasst die Reise. Ich war 2018 fertig mit dem Bachelor ungefähr. Ähm, bin dann kurz in einem Praktikum zum Großkonzern. Ähm, musste dann zurück nach München ziehen. Habe dann da das erste Mal ein Startup gesehen. Und so in dieser Zeit... Ähm, Welches Startup? Äh, Blick heißen die. Gibt es die noch? Gibt es leider nicht mehr. Ah. Nee. Ähm, ich weiß nicht, ob das korreliert mit meiner Anwesenheit dort, aber ich hoffe nicht. Aber auf jeden Fall fantastische Gründer, da habe ich auch viel gelernt und ein super Team gewesen. Also war irgendwie cool, da nochmal zum Ende des Studiums einen Startup-Einblick auch zu bekommen. Und während ich wieder in München war, quasi habe ich gemerkt, ich habe irgendwie so dieses Mobilitätsproblem. Ich musste acht Kilometer ähm, pendeln jeden Morgen. Das ist total okay, das schaffen wir als junge Menschen und auch als ältere Menschen noch. Aber es gibt halt diesen Schweinehund in der Früh. Ich weiß nicht, ob du den auch hast, aber ich habe mir dann schon manchmal gedacht, pff, heute nochmal Radl fahren und... Dann bin ich halt tatsächlich öffentlich gefahren manchmal und ähm, irgendwann kam da mein Dad um die Ecke mit seinem neuen E-Bike, das er Gebrauch gekauft hat, also für, sie, für ihn neu, ähm, ganz normales Bosch äh, ausgestattetes Bike und er ist ein super cooler Typ, aber das E-Bike fand ich halt einfach nicht cool und ähm, von der Funktionsweise her war es aber genau das, was ich gesucht habe und dann haben wir zwei beschlossen, wir bauen jetzt einfach eins, was mir gefällt und man soll nicht merken, dass es ein E-Bike ist, das war so die Prämisse und das Ganze für um die 1000 Euro. War, war eigentlich der Plan. Und da haben wir nicht an kommerziell gedacht, wir vermarkten das mal. Das kam dann erst deutlich später, nachdem ich mit dem ersten Prototyp rumgekruist bin und die Leute oder meine Freunde eher gesagt haben, hey, kann ich auch so ein Ding kaufen? Brauchst du mir so ein zusammen? Und da wuchs in mir erstmal der Gedanke, ja, wie funktioniert das eigentlich? Können wir sowas in Masse bauen? Können wir da mal 100 Stück bestellen von dem Ding? Und so ging es dann
2: weiter. Okay, du hast das Startup am Ende quasi aus... Ähm eigentlich Eigenzweck, so geguckt, äh, wo finde ich eigentlich ein günstiges E-Bike? Finde ich nicht, baue ich selber. Ähm, hat es aber ja, wenn ich äh, den, den anderen Podcast richtig äh, gelauscht habe, auch vorher ja schon irgendwie die Tendenz dazu, was Eigenes zu machen. Du hast jetzt gesagt irgendwie Praktikum im Großkonzern und erstes Startup gesehen von innen und so, aber du hast dich ja schon immer wieder ein bisschen, bisschen ausprobiert. Ähm, woher kam das? Also wo kam der Drive zu sagen, okay, komm, ähm, ich will was Eigenes machen?
3: Ja, ähm,
2: berechtigte Frage, weil ich habe es bis heute nicht so 100% verstanden,
3: wo das herkam, aber als ich damals, ich habe so eine duale Ausbildung bei einem großen Automobilhersteller in München gemacht, ähm, wer das wohl ist, und habe dort Fertigungsmechaniker gelernt und nebenbei eben mein Fachabitur gemacht und direkt zum Start, ich habe da im September angefangen, Datum weiß ich nicht mehr, da war ich irgendwie 16, und habe direkt zum Start nebenbei ein Online-Magazin ähm, gegründet, also eine WordPress-Seite gebaut, äh, eigentlich ein Blog und ich habe es halt Online-Magazin genannt. Ähm, weil ich total gern geschrieben habe irgendwie. Und ähm, ich habe davor immer mal wieder für Magazine, also kleine Online-Magazine, auf Konzerte gehen dürfen und dann einfach einen Konzertbericht schreiben. Und dafür war ich kostenlos auf dem Konzert und ich war ein brutaler Musikfan und habe in Bands gespielt. Und es war für mich das Größte, was passieren kann. Ich war jedes Wochenende auf dem Konzert. Und dann habe ich mir gedacht, ich will das noch ein bisschen ausmaximieren und habe dann eben auf die eigene Plattform umgezogen, habe Leute gefunden, die dafür auch schreiben wollten, weil das natürlich ein cooler USP war, zu sagen, du musst nur einen Artikel schreiben und schon kommst du kostenlos an Konzertkarten. So hat das irgendwie begonnen und da haben da 30 junge Leute inklusive mir auf so einer wilden Plattform geschrieben. Aber ich assoziiere das nie mit dem Startup-Gedanken, weil das halt einfach nur über Nacht so eine WordPress-Seite gebaut wurde und
2: wir auch nicht nennenswert Umsatz generiert haben. Aber es ist ja trotzdem irgendwie so die Dynamik, irgendwie selbst Dinge auszuprobieren, weil man sie cool findet. Und ähm, das äh, zeigt sich ja dann auch in, wie Sushi entstanden ist, ne? also wie das erste Bike entstanden ist. Mit, hey, eigentlich würde ich es gern haben, aber ich finde es nirgendwo. Lass mich mal selber ausprobieren. Und ähm, das... Äh wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, war auch die erste Prämisse nicht, das für unter 1.000 Euro zu verkaufen, sondern für, für nochmal deutlich günstiger äh, äh, <lacht> oder zusammenzubauen zumindest. Ähm, und äh, dann wahrscheinlich irgendwann auch der Realismus gekommen, dass man doch die Teile nicht ganz so günstig bekommt.
3: Ja, es, es gibt da so eine witzige Ein-Message, die habe ich nämlich, da, ich weiß noch ganz genau, wie das war. Ich war im Garten und es war sau heiß und ich bin irgendwie oben ohne rumgelegen draußen und dann bin ich nochmal kurz rein, weil es mir einfach zu warm wurde. Und äh, auf dem Weg rein habe ich dann irgendwie dem Spezel geschrieben, ähm, also Unispezel damals, dem Tom, Wortlaut weiß ich nicht mehr genau, aber da stand grob drin, hey, lass doch irgendwie ein Fahrrad bauen mit ein bisschen Antrieb, einfach einen Stahlrahmen zusammenschweißen, 200 Euro, kein Schnickschnack. Ähm, das war so der Pitch. Aber 200 Euro Verkaufspreis ist doch wahnsinnig ambitioniert, muss ich im Nachhinein sagen.
2: Hey, ihr seid jetzt äh, knapp unter 1000 Euro
3: gelandet, richtig? 999, genau. Ähm,
2: aber kein, kein Schnickschnack habt ihr beibehalten, richtig? Das haben wir beibehalten. Ja, das ist auch ein bisschen notwendig bei dem Preis. Außer dass das der Akku irgendwie auch äh, gleichzeitig Powerbank und äh, so ein bisschen <lacht> Gedanken habt ihr euch ja schon gemacht, so ist nicht, ähm, ja, aber schon schon sehr clean. Äh, wenn man will einfach, äh, man wenn man so sagen kann, einfach den den Single Speed Fixie Gedanken äh, mit Antrieb. Ja, yeah, genau.
3: Und ich bin großer Fan von diesem frugal innovation Ansatz, dass man einfach aus wenig viel macht. Und ich finde, das beschreibt Sushi schon auch ein bisschen. Also irgendwie wenig dran, aber es erfüllt halt
2: mehr als den Zweck so. Also. Ja. Ich finde es super schwierig, gerade wenn man jetzt über ein Produkt nachdenkt. Man, kann, man stellt sich ja oft vor, was kann ich denn alles dran bauen? Und nicht, was kann ich alles weglassen? Ja. Du musstest es ja quasi mit, was kann ich alles weglassen, um das so clean wie möglich zu bauen, machen und dich davon abhalten, irgendwie, ach, das Add-on noch und das Add-on noch. Wie, du, also wie, wie gehst du daran?
3: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil ich natürlich auch, ich, ich liebe Fahrräder über alles, auch Performance-Bikes, die irgendwie sehr viel Geld kosten, weil einfach die Teile wirklich filigran und teuer verarbeitet sind das, ähm, und das dann am eigenen Produkt nicht zu haben, schmerzt natürlich, ähm, weil es einfach für den Preispunkt nicht funktioniert, aber ich hatte ja die ganze Zeit im Kopf, ich will halt genau diesen Anwendungsfall abdecken, also ich will, dass es bezahlbar bleibt für Leute und wer braucht denn eine Dura-Ace-Schaltung, so die, wenn du ganz normal im Alltag damit fährst, das braucht kein Mensch. Also ähm, lassen wir das weg und gehen auf die Qualität, die dafür angemessen ist. Und das heißt nicht schlechte Qualität, das heißt einfach nur nicht alles dran zu bauen, was man irgendwie dran bauen kann oder auch beim Akku nicht den größten zu verbauen, sondern lieber einen kleinen mit guten Zellen. Ähm, wir hätten auch für den gleichen Preis einen äh, doppelt so großen dran bauen können, mit schlechteren Zellen dann, aber war halt nicht das Konzept. Und so ging es eigentlich durch jedes Teil. Und manchmal schmerzt, ähm, dass man eben nicht die Top-Brands verbauen kann, aber auf der anderen Seite erfüllt es halt genau diesen Mobilitätsgedanken und unterstützt uns bei dieser Vision, da was zu verändern. Und äh,
2: das zählt am Ende viel mehr. Die meisten werden Sushi wahrscheinlich auch nicht für langstrecken Rennradrennen nutzen, sondern schon eher für in der Stadt unterwegs sein. Und ganz ehrlich, ähm, vielleicht brauche ich da auch nicht äh, alle Komponenten, die man sich vorstellen kann. Also ich meine, ich selbst, äh, du hast ja gesehen, in meinem Zimmer steht auch ein Fixie auf gerade so einer Fahrradrolle, weil in Berlin... Tramschienen und tausend Ampeln und in Berlin-Mitte-Fahrrad zu fahren, macht wirklich keinen Spaß. Äh, zumindest nicht, wenn man die ganze Zeit Stop-and-Go fährt und keinen äh, Antrieb hat, deswegen vielleicht habe ich auch schon drüber nachgedacht, mir irgendwann mal ein E-Bike zuzulegen, wer weiß, aber ähm, deswegen, da merke ich auch, da, da habe ich mir ein bisschen Schnickschnack drangebaut inzwischen, aber das war super clean, super einfach und ähm, das motorisiert ähm, genial. Also so dementsprechend, ähm, da brauchst du auch nicht viel mehr und ich glaube, jeder, der jetzt nicht irgendwie 50 Kilometer pendelt am Tag weiß, dass das äh, dass das egal ist und was fünf also dass das Fahrrad einfach fahren soll ja. und also das, für kurze Strecken brauchst du halt vielleicht auch nicht so, so ganz crazy Sachen eine Sache ähm, die natürlich passiert wenn jetzt äh, jemand mal parallel Sushi Bikes äh, googelt mhm. dann findet man so Headlines wie ähm, Yoko gründet E-Bike Startup mhm. so und ähm, ich habe es anfangs schon gesagt, ein bisschen bisschen PR und ein bisschen Presse habt ihr schon gesorgt. Also Aufmerksamkeit habt ihr auf jeden Fall auf euch gezogen. Ähm, und äh, prominenter Gesellschafter und Investor mit mit Joko ist dabei. Ähm, wie würdest du es beschreiben? War das mehr so ein erster PR-Aufschlag und es hat geholfen, dass Joko dabei ist? Oder hat es dich irgendwie, wie, wie, weil die Wahrnehmung verzerrt sich ja mit so einer Headline. Ne? Also die Wahrnehmung wirkt ja so, als ob Yoko quasi operativ gerade das ganze Geschäft macht. so Und Joko, äh, also am Ende bist ja du die operative Person. Wie ist das, als, wenn man als Gründer quasi mal kurz, mhm. ich, ich will es nicht sagen, Abstellgleis gestellt wird, ne? also es ist auch gar kein Bashing gegen irgendwen, weder gegen die Medien, ach, vielleicht gegen die Medien, aber nicht gegen Joko und nicht gegen dich, gegen gar, also so, sondern vielmehr, wie ist das, was macht es mit einem als Gründer, wenn man selbst an dem Startup arbeitet, dann Leute mit reinholt und dann liest man aber, Joko gründet das Startup.
3: Ja, mhm. Also ganz plakativ der Moment, als wir wirklich die Presse gelauncht haben und irgendwie so um 11 Uhr am 29.07.2019 war das, da gingen die ganzen Pressemeldungen online, ähm, unter anderem auch in der Welt. Und ich habe es gar nicht so wahrgenommen. Also da war auch die Headline, glaube ich, irgendwas mit Joko Gründet, ähm, total fein am Ende. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich im Fließtext stand. Da stand einfach Andreas weinzel glaube ich, damals, also nicht Andy Weinzel, Und das konnte ich nicht glauben. Ich habe das dann irgendwie auch der Family geschickt, habe gemeint, schau mal, ich stehe in der Welt. Ähm, also eher... Ich habe mich trotzdem gefreut quasi so ähm, und habe das gar nicht so gesehen, als ähm, dass er da überprominent platziert wird oder falsch platziert wird, weil ich, so ist es auch nicht. Also er ist schon verdammt früh reingekommen und äh, man mag unterstellen, dass er nicht operativ drin ist. Oder das, das sollte man noch nicht erwarten, glaube ich. Das wäre wär Quatsch ähm, zu erwarten, dass er jetzt Excel-Listen hin und her schiebt. Ähm, aber er ist zu einer Zeit reingekommen, da war ich ganz alleine. Ich hatte nicht mal eine Wohnung. Also ich saß da zwischen bei meinem Papa gewohnt, bin dann nach London gezogen für meinen master und da so eine Mini-Bude irgendwie total wild. Ähm, geschweige denn Büro, Team, da war nichts da. Ähm, wir hatten irgendwie zwei Prototypen irgendwo in München stehen und trotzdem ist Joko eingestiegen. Ähm, und, und das zeigt eigentlich, was da für ein Gründergeist auch dahinter steckt und was da für ein Vertrauen auch dahinter steckt. Und deswegen ärgert mich eigentlich keine Sekunde und das eigentlich können wir wegstreichen, mich ärgert keine Sekunde, dass Joko einmal prominenter da dasteht. Ähm, ganz im Gegenteil, ich freue mich, dass es so ist und ich bekomme mein Fame bestimmt, den ich aber momentan noch nicht unbedingt brauche. Aber schau, jetzt sitze ich hier, ist doch
2: toll. Ja, es geht ja, also es geht ja auch nicht immer um Fame, es ist ja auch mehr nur so, war auch, war auch eigentlich wirklich eine Frage so aus dem, wie ist das, weil man sieht ja oft, dass halt Gründer CEO dann irgendwie immer prominent platziert ist und in dem Fall die Konstellation ja ein bisschen anders ist. Und ich, ich glaube, es hat eigentlich, wenn man das mal so betrachtet von außen, kannst du ja gleich mal sagen, wie du es wahrnimmst, aber schon den Vorteil, dass man upfront Front nochmal ein anderes Vertrauen vorgeschossen bekommt von Medien, von potenziellen Kunden etc., weil ja ähm, Leute, die man als Referenz wahrnimmt und wo man sagt, okay, wenn der dran glaubt, dann ist ja schon mal was anderes, als wenn da zwei Studenten herlaufen und sagen, hey, machen wir jetzt und ähm, da kriegt man schon sehr viel upfront Vertrauen, glaube ich und ähm das äh, ist natürlich auch ein mega hilfreiches Ding, um dann in die Rolle reinwachsen zu können. Auch
3: Total, total. Und du hast auch vorhin Crowdfunding angesprochen, das hängt auch viel mit Vertrauen zusammen. Ich glaube, da waren viele Leute auf der Seite, die gesagt haben, Hu, was ist das denn? Irgendwie jetzt fünf Monate warten, bis das beikommt und ich zahle 100 Prozent. Ähm, das ist ja Wahnsinn. Aber dann sehen sie vielleicht Jokos Gesicht auf der Seite und denken sich, gut, wenn der Kollege dabei ist, dann kann das ja nicht ein kompletter Scam sein und das, glaube ich, hat uns schon auch extrem geholfen auf der Seite, aber natürlich auch als, als Gründervertrauen. Also das Netzwerk, ähm, das ich da bekomme, immer noch, äh, wer weiß, ob ich das erreichen würde als ähm, normaler Founder. Also äh, sicherlich gibt es da Wege. Ähm, du hast auch eindrucksvoll bewiesen, was man als Netzwerk aufbauen kann, ohne dass man mit Joko zusammenarbeitet. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also das ähm, ja, bietet schon sehr viele Möglichkeiten.
2: Auf jeden Fall. Ähm Jetzt, jetzt muss ich fast Crowdfunding vorziehen. Ich wollte es eigentlich ein bisschen später machen, aber jetzt äh, hast du es gerade so prominent nochmal dargestellt. Ähm, auch nochmal zurück zur Strategie. Du hast den Prototypen gebaut, du hast äh, dann mit mit äh, Juko zusammengearbeitet. Da gab es noch ein, zwei andere Leute, die dann irgendwie mit reingerutscht sind in das ganze Konstrukt. Aber also wir müssen jetzt nicht alles im Einzelnen äh, komplett im absoluten Detail besprechen. Aber ähm, eure Strategie war ja nicht irgendwie Rieseninvestment und wir produzieren alles und liefern dann, sondern war wirklich so ein, testen wie nimmt der Markt das an? Und ähm, dafür habt ihr euch für für Crowdfunding entschieden. Ähm, wie, ganz kurz in Zahlen zusammengefasst, ähm, wie, wie lief euer Crowdfunding, wie, wie kamen die Bikes an, wie war das Feedback eben aus dieser ganzen Erfahrung Crowdfunding ja. und warum Crowdfunding vielleicht auch?
3: Ähm, erstmal ganz witzig, dass die Stadt oder ich weiß nicht mehr, wer der Förderungsträger war, aber die sehen das nicht als Crowdfunding, was wir gemacht haben. Wir haben nämlich kurz eine Förderung bekommen von, in Höhe von 1.500 Euro damals. Ich habe mich riesig gefreut, dachte mir, geil, die 1.500 Euro kann ich jetzt verwenden für sämtliche Zwecke, um das Crowdfunding aufzubauen. Ich muss das zurückzahlen weil wir nicht über Start Next oder Kickstarter raufgegangen sind, sondern über eine eigene Website. Und das hat dann per Definition nicht mehr als Crowdfunding gezählt. Und deswegen ähm, ja, es wirkt der Begriff für mich so ein bisschen fremd, aber am Ende war es das. ja Und in Zahlen bedeutet das, oder warum haben wir uns gegen Investment am Anfang entschieden? Wir wollten tatsächlich einfach testen, ob das funktioniert, ob da ein Bedarf da ist. Und ähm, irgendwie habe ich auch keine Sekunde daran gedacht, dass wir das über Investment machen. Weil mein Plan war ja von Anfang an, wir gehen auf Kickstarter und schauen mal, wie viele Bikes man da verkaufen kann. Ähm, mir hat bloß das Geld für Marketing gefehlt. Und dann kam Joko dazu und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es auf der eigenen Website, dann ist irgendwie alles clean, wir zahlen nicht diese riesen Kickstarter-Gebühren. Ähm, so kam das eigentlich dazu und das andere haben wir nie in Betracht gezogen. Im Nachhinein aber total smart, weil wir dann genau wussten, was müssen wir eigentlich für Modelle bauen. Wir haben dann das Damenmodell oder das Modell mit tiefem Einstieg rausgebracht und das lief ohne Ende. Davon hätten wir wahrscheinlich auf Verdacht niemals so viel gebaut, wie wir verkauft haben. So, inzwischen ist das 50-50 verteilt teilweise ähm, und das waren coole Learnings in der Zeit und am ersten Tag haben wir glaube ich ähm, 70 Fahrräder so verkauft ähm, zwar discounted natürlich ein bisschen weil allererster Tag Launch Day ähm, und das war weit über meine Erwartung. Also ich wusste am Morgen des Tages nicht, verkaufen wir mit Einfahrrad ist das Projekt morgen vorbei ähm, was passiert eigentlich heute und
2: dann ist es so gekommen ich habe das äh, damals bei Max Mitrock gesehen, weil er das irgendwie überall äh, gepostet hatte und hat sie angeschaut und äh, ich würde sagen, wenn ich damals liquider gewesen wäre, hätte ich mir bestimmt auch eins bestellt, aber ähm, das äh, war auf jeden Fall noch eine Zeit, da war das noch schwieriger als heute, dementsprechend ähm, war das dann, aber ich habe es äh, gesehen, Max hat ja dann auch so ein bisschen dokumentiert, wie viel da eigentlich gerade passiert und äh, er hat ja auch viel dazu gepostet, deswegen ähm, eigentlich, zumindest seit dem Launcher, habe ich es mitbekommen und äh, das war schon, war schon äh, ganz spannend zu beobachten und der Vorteil an dem Ganzen ist ja, ähm, gerade weil ihr ein physisches Produkt macht, was auch recht hohe Anschaffungskosten natürlich hat, also ähm, selbst, also ähm, ein Bike kostet ja ein paar hundert Euro, um das am Ende zusammenzuschrauben und äh, alle Komponenten zu haben, etc., wenn du das vorfinanzierst, äh, was du da hättest an, an äh, Geld raisen müssen, um ja. zu überlegen, wie viel von was. Ähm, da ist das natürlich ein super, super guter Ansatz, weil eben diese Grundreichweite gegeben ist, dann auch zu testen, was will der Markt haben, wie du sagst. Ne? Also diese diese Verteilung, dass am Ende jetzt die Bikes quasi fast 50-50 sind. Ähm, hätte man vielleicht nur mit dem einen angefangen, weil man halt nicht so viel vorproduzieren kann. Und so kannst du genau das produzieren, was bestellt wird und kannst dann auch gegebenenfalls hochrechnen oder nicht, ähm, wie viele du regelmäßig produzieren musst.
3: Ja, total. Und ich glaube, es gäbe ja auch keinen teureren oder schmerzhafteren Weg, als an on Day One oder vor Day One quasi Geld einzusammeln, weil ich meine, selbst eine Unternehmensbewertung von einer Million ist ja absurd, wenn du noch gar nichts auf dem Markt hast. Bei einem Hardware-Produkt, bei Software sehe ich es anders ein bisschen, aber bei unserem Fall hätte ich mich nicht gedauert, wahrscheinlich eine Million Unternehmensbewertung aufzurufen. Dann willst du vielleicht 500.000 einsammeln, dann bist du 50 verbessert. 50% also, verwässert. Ähm, ja. und, und dann geht die Reise erst los und irgendwann brauchst du vielleicht noch VCs und startest eigentlich schon mit der Minderheit. Also, weil es ein sehr primitives Rechenbeispiel, so keine Ahnung, ob das mathematisch aufgeht, aber ähm, das ist so die Grundmessage, warum ich,
2: das, ganz froh bin, dass wir es nicht gemacht haben, dass es das so auch lief. Mhm. Machst du das für neue Modelle immer noch oder macht ihr das für neue Modelle immer noch, dass ihr sagt, okay, wir gucken über unseren eigenen Online-Shop, lassen vorbestellen und machen dann die erste Charge erst, wenn auch ähm, die ersten Bestellungen da sind? Mhm. Ge geplant nicht. Also ähm, wer weiß, wann ein neues
3: Modell kommt, das, das wissen wir alle nicht. Ähm, kommt jemals ein
2: neues, das... <lacht> Muss er selber lachen, aber das ist okay, wir sind in einem Podcast, da, da, da droppt man nicht alles, was man plant, ist auch in Ordnung, akzeptiert.
3: Aber tatsächlich sind wir nie aus diesem Vorbestellungsstrudel rausgekommen. Also du kannst sagen, wir sind heute noch im Crowdfunding, zwei Jahre nach Launch. Ähm, zwar mit einer kürzeren Lieferzeit und jetzt im August ist die Lieferzeit wahrscheinlich demnächst auch drei Tage endlich mal zum, zum allerersten Mal, aber die war immer über drei Monate, also zwei Monate war schon echt ähm, das Beste, was wir hatten. Und ähm, so wird es sich wahrscheinlich auch ein bisschen weiterziehen. Also, dass wir da uns so viele hundert 100 oder tausend Fahrräder aufs Lager legen und dann erst Bestellungen einsammeln, das ist schon echt schwierig aus
2: dem Cashflow. Ja, ähm, jetzt mal mehr so aus kapazitären Gründen, sondern weil man sich das, glaube ich, nicht vorstellen kann, ähm, wie viele Bikes könnt ihr produzieren? Also, ich will gar nicht am Ende wissen, wie viele Bikes habt ihr insgesamt verkauft, weil es verrät mir wahrscheinlich eh nicht, wenn doch gerne. Aber äh, mehr so, wenn du sagst, okay, das war immer irgendwie äh, drei Monate, wie viel Bikes produziert man denn in so einem Monat? Ich habe wirklich gar keine Ahnung, von was ist möglich? Ähm, wir, wir produzieren ja nicht täglich momentan, also
3: ähm, das sind ja immer so ein bisschen Badges auch am Ende, die wir durch eben dieses Finanzierungsmodell, das wir haben, nämlich wir verkaufen Fahrräder, können davon irgendwann wieder neue Fahrräder bauen und ein bisschen Marge ist jetzt nicht viel bei uns, aber dafür kannst du natürlich wieder ein bisschen mehr finanzieren. So ist ja das Modell und deswegen müssen wir immer so ein bisschen schauen, ab wann geht das wieder und bauen wieder neue quasi. So haben wir uns durchgehangelt die letzten zwei Jahre. Ob das jetzt nachhaltig ist, im Sinne von macht es nicht Sinn, wirklich jetzt einfach mal Geld in die Hand zu nehmen und Fahrräder auf, auf, aufs Lager zu legen, sei dahingestellt, aber so war ja der Plan bisher und deswegen, aber wir haben keine krassen Produktionsgrenzen. Also unser Lieferant ist so gut, dass er theoretisch Nachbarwerke mit einsparen könnte. Da kennen wir auch die Qualität, da waren wir vor Ort und da helfen die sich gegenseitig so ein bisschen aus für die High Times, die ja gerade im ganzen Fahrradmarkt herrschen. also Aber bis wir da an eine Grenze stoßen, das dauert noch sehr, sehr lange. Und dann haben wir auch andere in der Rückhand, die wo wir wissen, was sie für Projekte machen und da geht es dann auch teilweise um sechsstellige Anzahl an Fahrrädern, was sie für einen Hersteller raus haben. und
2: dann sind mehrere Hersteller also da ist, dann da können wir gut wachsen. Okay, geil, ist ja sehr gut. Wie, wie findet man das? Also ist es dann einfach Research, ich schaue mir an, wer produziert eigentlich Fahrräder und wo werden die alle hergestellt und dann ruft man alle an und sagt, habt ihr Bock auf uns oder wie läuft wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, und das hätte ich mir damals gewünscht, dass da irgendwie so ein bisschen Input gegeben hätte. Also ich habe mich äh, kaputt recherchiert. Wie macht man, wie bringt man ein Produkt auf den Markt? Was was gehört eigentlich alles dazu? Und ich eigentlich müsste ich es auch mal niederschreiben, wie sowas funktioniert. Ähm, ist wahrscheinlich nicht der perfekte Leitfaden, aber zumindest hat man irgendwas in der Hand. so. Ähm, und deswegen, wie ich rangegangen bin, war ganz naiv und ich weiß nicht, ob ich es heute noch empfehlen würde, weil das hat sich auch total verändert, aber ich habe mir auf Alibaba angeschaut, äh, was es für Fahrräder gibt. <lacht> ähm, am Ende wurde es logischerweise keins von dort, weil da ist echt unterirdisch teilweise. Deklarationen für einen Zoll, ähm, das, das Wahnsinn, was dir da, da alles verkauft wird und was du auch für Probleme geraten kannst, wenn du den Markt nicht verstehst. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich da ähm, am Ende nicht drüber gesurrt habe. Ähm, ich glaube, da gibt es Produkte, da kann das funktionieren. Private Label, Standardprodukt, ähm, sehe ich kein Problem. Bei Fahrrädern ist es aber doch so, dass halt so viele Einzelteile, die du auch alle, jedes Teil muss ja gut sein an dem Fahrrad, sonst bin ich nicht happy mit dem Ding. Und das ist schon ein harter Weg. Und deswegen dann glücklicherweise über Messen an unseren Lieferanten gekommen und über ein paar Ecken wieder, also da wird man dann weitergereicht und der könnte dir helfen, der könnte dir helfen und äh, da habe ich mir einfach den Markt erklären lassen und äh, bin nicht reingegangen und habe gesagt, Leute, ich zeige euch jetzt kurz, wie man Fahrräder baut und dann hätte ich gern tausend Stück, sondern habe halt einfach gesagt, äh, was mein Plan ist und ob sie mir da helfen wollen und äh, da waren sie smart genug, sich auszurechnen, dass das vielleicht aufgehen könnte,
2: äh, wobei ich es ja selber nicht wusste. Also, es war einfach das Vorhaben und da haben sie mich unterstützt. Das heißt, viel den offenen Dialog mit den Leuten aus der Fahrradbranche gesucht und dann herauszufinden, wer sind die Leute, mit denen ich arbeite. Also wer kann liefern, was ich brauche. Ähm, was brauche ich überhaupt? Also auch verstehen, weil ich kann mir vorstellen, durch das ich erst letztens mit, mit jemand anderem gesprochen habe, die auch irgendwie hier in Berlin so eine Manufaktur für, für E-Bikes haben, ähm, ganz andere äh, äh, Wertschöpfung oder ganz anderes Produkt am Ende, aber ähm, der meinte auch, da ist wirklich alles zertifiziert. Also auch bei keine Ahnung, du darfst, also du musst ja, da ist ganz klar, was darfst du beim Rahmen, was darfst du hier, was darfst du dort und ähm, keine Ahnung, wenn du dann einen Roller machst, dann musst du hier auf A passen und da aufpassen, da darfst du die Lenkerneigung nicht verändern und so weiter, also so tausend Sachen, wo du dir denkst, was mhm. zur Hölle und ich kann mir vorstellen, dass beim Fahrrad wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen kam, Andi, darauf musst du achten, schau mal hier, das ist auch ein Problem, da darfst du auch nichts anders machen, mhm. wahrscheinlich muss man sich da an viel Standard halten, den es schon gibt, was man anfangs, wenn man einfach nur ein Fahrrad kauft und besitzt bisher, wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hat.
3: Ja, total. Also Und die verkaufen dir das Zeug ja, oder produzieren es dir ja auch ohne Zertifizierung. Also das ist ja denen egal am Ende. Ähm, größtenteils, außer also, du hast einen guten Lieferanten, unserer hat uns darauf hingewiesen, dass wir doch mal schauen müssen, was wir einhalten müssen, beziehungsweise wussten sie es ja direkt, weil sie auch für den europäischen Markt produzieren. Ähm, aber da musste plötzlich so eine DIN EN 15194 einhalten. Das ist so die Elektrofahrrad-, also Pedelec-Norm. Mhm. Ähm, und da steht dann drin, du brauchst den und den Kettenschutz und der muss genau die Abmessungen haben. Und wehe, da kann ein paar Millimeter irgendwas eindringen und sich verheddern quasi. Ist auch gut so, ist ja sicher. Und es ist am Ende eine Maschine, laut, laut dieser Zertifizierung. Und das musst du alles einhalten und auf dem Schirm haben. Und ähm, da ich schon auch, weil ich relativ spät erkannt habe, dass wir sowas brauchen, natürlich so ein bisschen Sorge, ob das dann auch alles funktioniert. Aber
2: glücklicherweise durchgekommen und ähm, keine Beschwerden. <lacht> Wie ist das denn, ähm, du hast ja schon gesagt, dass ihr recht kleine Margen habt, also weil ihr ja doch eine, ähm, ihr seid ja, ich weiß gar nicht, gibt es inzwischen günstigere Produkte am Markt oder seid ihr so, also in der Qualitätsstufe? Jetzt hat wobei, das wäre wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen äh, äh, Konkurrenzbashing. Ich weiß nicht, ob man das so machen sollte. Ähm, anders, lass mich die Frage neu formulieren. Ähm, ich meine, ihr seid ja am, am Ende, wie gesagt, das E-Bike für jedermann und dementsprechend ähm, äh, äh, dem es mal mit einem Volkswagen vergleichst, so, oder musst du auch gucken, dass du es irgendwie hinbekommst. Ähm, bei Margengetrieben ist ja die Frage, wie, wie geht man dann auch im Marketing vor? Ne? Also, was würdest du sagen, treibt euch, dass ihr bis heute eigentlich ähm, Wochen an Lieferzeit habt, weil ihr ähm, einfach auch genug verkauft. Natürlich auch der, der Ansatz mit wir verkaufen, dann produzieren wir. Mhm. Aber wo kommen nachhaltig immer noch Bestellungen rein? Wie geht ihr vor? Was habt ihr, weil ich, also es kann ja nicht nur Joko sein, sage ich jetzt mal, sondern wie viel, also seid ihr einfach so geil, dass ihr, das, ihr tausendmal weiterempfohlen werdet, ähm, arbeitet ihr viel mit Performance, arbeitet mit Influencern, so, wie fängt man an, wenn man sich ganz genau überlegt, wo gebe ich jeden Euro aus, was man als Startup übrigens immer machen sollte, ähm, wo fange ich an, dann, wie, wie geht der an Marketing ran? Ja,
3: Jetzt hast du deine erste Frage
2: komplett wieder verschmissen übrigens. Das passt schon so. Das, <lacht> das wäre, wie gesagt, Konkurrenzbashing gewesen. Dementsprechend, <lacht> du darfst darauf antworten, wenn du möchtest, aber wir können sie auch weglassen.
3: Ja, ist okay. Aber ich glaube, also ganz kurz die Antwort dazu, Discounter ist teilweise noch 100 Euro günstiger oder so und dann muss man halt schauen, ist das die Brand, die du fahren willst, hat das die Ausstattung, die du fahren willst und so weiter. Für mich wäre es jetzt nichts, rein anwendungsfalltechnisch und was du dann alles in Technik rumfährst. Und das ist genau das Beispiel, so lieber eine kleine Batterie, aber hochwertig versus eine große, aber wie du sagst, Bashing ist blöd. Und das sind solide Fahrräder für den Anwendungsfall, den man halt sucht. Aber sonst gibt es nicht viel in der Preisklasse tatsächlich. Aber wie geht man Marketing ran? Oder wie sind wir rangegangen? Ich weiß nicht, ob das der der Masterplan ist. Wir hatten die ersten sieben Monate nämlich gar kein Marketing-Spending, weil halt einfach da dieser Joko-Effekt so krass war über PR. Weil das waren nicht nur Joko, es ist ja auch polarisieren, Mobilität, Nachhaltigkeit, Fahrräder. Das sind irgendwie vier mit Joko zusammen polarisierende Themen, die irgendwie in Fachzeitschriften dann auch behandelt wurden. Also da war die Bandbreite sehr groß und wir haben kein Paid-Marketing gemacht. Aber wir konnten uns eine Audience aufbauen, weil jeder, der dann auf die Seite kam, logischerweise ein paar hunderttausend Menschen, sind ja dann schon mal wieder Audiences, die wir verwenden können später im Marketing. Sofern sie noch da waren, verfallen ja auch irgendwann. Und dann haben wir angefangen, Performance aufzusetzen. Und die erste Mitarbeiterin, Vera, die ist heute noch bei uns. Und da hatten wir letztens beim Jubiläum erst darüber gescherzt. Haben wir überlegt, können wir wirklich 20 Euro am Tag ausgeben? Das ist schon crazy viel Geld, wenn wir es draufrechnen auf den Monat. Das sind 600 Euro. Wie geht man da jetzt, oder was skaliert man und was müssen wir beachten? Nicht, dass wir Geld verbrennen, dann sind wir auf 100 Euro am Tag. Und so ging es eben weiter irgendwie und haben da Performance-Marketing ausprobiert. Und heute, das dauert ja ein bisschen, bis man den Effekt erkennt, zwei Jahre später ist es eigentlich ein recht kalkulierbares Modell. so Du hast deinen Customer Acquisition Cost, weißt, was dich ein Kunde kostet und wenn du das profitabel hingebogen bekommst, kannst du ja skalieren theoretisch. Wenn jetzt nicht sowas käme wie ATT von Facebook etc., das ist natürlich ein bisschen nervig und zerschießt gerade den kompletten E-Commerce-Markt, habe ich das Gefühl. Aber trotzdem hat man ja ein Niveau, auf dem man arbeiten kann und es ist nicht mehr komplett random und dann probieren wir viele Dinge aus. Also wenn wir ähm, Geld über hatten, haben wir das vielleicht mal nicht 100% in die neuen Fahrräder gesteckt, sondern auch mal Podcast-Werbung ausprobiert ähm, oder TV-Werbung ausprobiert. Und so haben wir versucht, die Kanäle einfach mal alle abzuklappern mit dem kleinsten Budget wie sinnvoll. Ähm, einfach nur mal zu schauen, wie, wie vergleichen die sich. Und das ist auch total spannend. Also ähm, kleines Learning, wir werden TV nochmal machen, so, was keiner erwartet hätte. Also, als wir die Idee hatten, habe ich auch gedacht, boah, TV, ey. Ich habe nicht mal einen Fernseher, bis vor kurzem. Aber es hat gut performt. Und genau, so lernen wir
2: gerade Marketing von der Pike auf. Ja, dadurch, dass ihr ja wirklich den Ansatz habt, dass quasi sich jeder euer Bike leisten können soll. Und ähm kann ich mir schon gut vorstellen, dass dadurch der, der Brand-Effekt einmal von TV spannend ist und dadurch, dass jeder sich überlegt, ach, brauche ich gerade ein E-Bike? Mhm. hm, Jetzt habe ich gerade während Corona nicht ganz so viel Geld ausgegeben. Vielleicht äh, nehme ich das, um ein bisschen besser damit zurechtzukommen, dass ich nicht wieder in den Öffentlichen fahren muss. Auch ein cooler Zeitpunkt mhm. für euch das auszuprobieren. Kann ich mir gut vorstellen.
3: Definitiv, ja. Und ähm, ja habe Punkt vergessen, den ich sagen wollte. Ich hole ihn nach, wenn er mir wieder einfällt. Ah ja, jetzt ist er wieder da. Ähm, Marketing ist ja bei uns auch grundlegend anders und das macht es so ein bisschen tricky, aber auch irgendwie cool, weil es eine Herausforderung ist. Wir müssen ja beim ersten Verkauf ähm, Deckungsbeitrag positiv sein. Also das Fahrrad muss profitabel sein und der Kunde darf uns nicht 1.100 Euro kosten ähm, und auch bestenfalls nicht 600 Euro, weil Marge, Office, Menschen, die dahinter stecken, so ähm, und wir haben keine krasse Retention logischerweise. Also klar gibt es eine Kohortenanalyse und die Kunden geben noch Betrag X dazu aus. Das kann man vielleicht mit einkalkulieren. Aber wer weiß, in welchem Lifecycle einen Kunde noch mal ein Kunde nochmal ein Sushi-Bag kauft. Also ist es nach drei Jahren, ist es nach vier Jahren, ist es nach zehn Jahren? Das können wir ja noch nicht wissen. Und deswegen ist Marketing ein bisschen anspruchsvoll, weil wir nicht einfach die Rechnung aufmachen können, gut, dann dauert es halt ein bisschen länger, bis ein Kunde profitabel ist, sondern der ist halt dann einfach nicht profitabel. Und ja, das ist irgendwie was, mit dem wir leben müssen. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mir jetzt auch nicht alle zwei Jahre ein neues Fahrrad kaufen. Ähm, noch nicht. Kind, noch nicht. <lacht> das äh, wäre auch spannend, wenn ich äh, da irgendwann hinkomme. Aber, ähm, wobei mein Dad, glaube ich, irgendwie wirklich 10, 15 Fahrräder, keine E-Bikes, aber mhm. Fahrräder wirklich in der Garage hängen hat. Immer für jeden Anlass irgendwas. Rennrad hier oder Fixie und Single Speed und Downhill und Ganz so muss es sein auch, so, so bin ich quasi aufgewachsen. Dementsprechend wäre ich wahrscheinlich sogar noch dazu geneigter, mehr als ein Fahrrad zu besitzen.
3: Aber, aber ganz kurz, wenn ich da reingeschrieben darf, wir, dürfen, äh, wir wir haben auch nie gedacht, dass wir jedes Jahr ein neues iPhone kaufen oder jedes zweite. Aber ich weiß nicht, wann du dein letztes hast. Ich sehe aber, glaube ich, drei Kameras. Das heißt, es ist noch nicht so lange her. Äh, Und drei Kameras,
2: von zwei iPhones. Das stimmt tatsächlich. Nee, ich äh, drei Kameras an einem iPhone. Ach so. Und das bedeutet, ja, es so, ist mindestens äh, oder maximal äh, zwei Postes, Jahre ja. Aber ich habe es mir nicht gekauft, habe ich mir beim äh, Kumpel gesneakt, ah, ja. weil der Bildschirm komplett kaputt war und ich äh, <lacht> dann gedacht habe, na gut, da repariere ich den Bildschirm und dann passt auch. Aber äh, ja, tatsächlich, stimmt. Hätten wir nicht gedacht und vielleicht kommen da auch irgendwann wieder hin, dass man die wirklich auch öfter
3: ersetzt und äh, genau.
1: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Stackfield ist ein All-in-One-Collaboration-Tool aus Deutschland mit allen Funktionen, die Teams für die Zusammenarbeit brauchen. Teamchat, Aufgaben- und Projektverwaltung, Videokonferenzen oder das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Plattform ist der Datenschutz. Stackfield speichert alle Daten in Deutschland und stellt sicher, dass ein Zugriff außerhalb der EU nicht möglich ist. Stackfield nutzt zusätzlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten. So kann niemand, nicht einmal die Mitarbeiter von Stackfield, die Inhalte der Chatnachrichten, Aufgaben oder Dateien einsehen. Das Unternehmen ist seit 10 Jahren auf dem Markt und bei tausenden Kunden wie Banken, Kanzleien oder Behörden im Einsatz. Also überall dort, wo Datensicherheit und Datenschutz von großer Relevanz sind. Stackfield kannst du jederzeit für 14 Tage kostenlos und ohne Verpflichtungen testen. Mit dem Gutscheincode T3N bekommst du einen Rabatt über 20% auf das erste Vertragsjahr. Alle Infos findest du auch unter stackfieldcom t 3 n
2: Nochmal zurück zu äh, Joko in dem Fall tatsächlich. Und zwar ähm, meine Frage, wie, wenn, wenn du nochmal, nehmen wir an, wenn du würdest eine neue Firma gründen und du äh, überlegst mit einer Person wie Joko, mhm. ähm, ob diese Person mit reinkommt. Mhm. Wie überlegst du dir, was für ein, was für einen äh, Wert die Person bringt? Also investiert die Person Geld? Ist es ein Media-for-Equity-Deal? Ist es eine Mischung aus allem? Mhm. Was würdest du dir anschauen? Also so jetzt, wo du ein bisschen Erfahrung hast, auch wie so eine Zusammenarbeit laufen kann, ähm, was wäre dir wichtig, wenn du, also abgesehen davon, dass mit Joko ja scheinbar super gut gelaufen ist, aber für jemanden, der sich vielleicht auch überlegt, ähm, und so dieses, dieses äh, okay, wenn ich ein, wenn ich jemanden nur so richtig Bekannten mit reinkriege, dann fliegt das Ding so im Kopf, hat, mhm. worauf sollte diese Person achten? Ähm, und wie strukturiert man gegebenenfalls so einen Deal? Also bloß mhm. nicht äh, denken, dass ich jetzt nach allen Details eures Deals frage, sondern vielmehr ähm, worüber denkt man nach? Was muss man alles, was vergisst man vielleicht auch? Was sie an Mehrwert liefern, weil was du gesagt hast, ist, dass Joko sehr früh schon mit drin war und auch strategisch und äh, mitgedacht hat. Ist ja jetzt nicht nur, dass Joko das nach außen vertreten hätte. Also so aus der Erfahrung, wie, wie ist das gelaufen?
3: Ja, ähm also aus meiner Warte, ich hatte damals diese verrückte Vorstellung von es gibt noch kein Influencer-Fahrrad, also es gibt kein Fahrrad, das bei diversen, verschiedensten Influencern immer wieder eine Story auftaucht und genau das wollte ich mit Sushi-Bikes erreichen am Ende und ähm, war irgendwie so ein Gedanke in meinem Kopf, deswegen haben wir auch das rosa Bike rausgebracht, weil ich mir gedacht habe, für manche, die ich im Kopf hatte, äh, mit einer Million Follower, wenn wir das mal schaffen, dass die das in der Story postet, dann haben wir eine richtig coole Brand gebaut und ähm, Darauf habe ich geachtet am Ende auch, beziehungsweise war ja auch alles Zufall und ähm, Joko kam ja so dazu und es war jetzt nicht so, ich suche mir 20 Leute aus und dann priorisiere ich die, und, sondern es war ja wirklich über einen gemeinsamen Bekannten habe ich Joko kennengelernt und wir haben das gemacht. so, ähm, Also alles ein bisschen einfacher und nicht so analytisch, wie ich es jetzt ähm, mache, aber wenn ich nochmal rangehen würde, wie du gefragt hast, dann würde ich darauf achten, also was ist eigentlich meine Wunsch-Zielgruppe, die sieht? Und passt das zum Produkt am Ende? Und da gab es schon ein, zwei Kandidaten, weil ich das natürlich im Kopf dann durchgespielt habe, wen gäbe es denn theoretisch noch, jetzt wo die Option offen ist? Ähm, da habe ich mir gedacht, ja, es passt eigentlich nicht hundertprozentig oder da ist kein Fit da. Aber bei Joko und dieses Fahrrad war einfach... Ich habe mir gedacht, die komplette Zielgruppe kann das kaufen. Die wird wahrscheinlich auch zwischen 14 und, keine Ahnung, ich kenne die Zielgruppendaten nicht von ihm, aber sicherlich rauf bis 55 oder älter. Also komplett Deutschland ist eigentlich relevant für ihn und komplett Deutschland kennt ihn eigentlich. Also wen gäbe es Besseres? So, das habe ich nicht weit hinterfragt, aber das wäre wahrscheinlich Number One. Und ähm, der mindestens genauso große Mehrwert wie der Marketing-Effekt, den er mitbringt, ist natürlich dieses Netzwerk, das Netzwerk, habe ich am Anfang nicht geglaubt und während dieser Gründerreise merke ich, wie unfassbar wichtig Netzwerk ist und was ich für ein schlechter Netzwerker bin. Ähm, das wünsche ich zu verbessern und arbeite da hart daran, dass ich äh, mutiger bin, auch mit Menschen ins Gespräch zu gehen und ähm, ähm, ja da einfach besser werde, weil das unglaublich wichtige Assets sind und ähm, das darf man bei so einem Deal nicht unterschätzen. Da, deswegen soll man sich nicht komplett äh, runterhandeln lassen. Ich meine, das kann man auch immer so ein bisschen äh, wegschieben in der Verhandlung wahrscheinlich dann. Aber im Hinterkopf sollte man das schon behalten, dass das schon auch mit reinzählt und man nicht nur die Rechnung aufmacht, potenziell ist das jetzt 200.000 Euro Marketingwert und deswegen kriegt er so und so viel Prozent, weil meine visionäre Unternehmensbewertung ist Betrag XY.
2: Das alleine reicht nicht, glaube ich. Da ist noch viel mehr dran. Wahrscheinlich ist auch super wichtig, dass die Person das Produkt auch wirklich feiert, weil wenn die Person sich nicht einsetzt und ja. ähm, dann ist es halt, also so der, der Effekt, der passiert, wenn die Person sich ins Produkt verliebt, ist halt, was wir sehen, Media, PR, mhm. ähm, Netzwerk für dich, also auch das wirklich, auch sich strategisch reinzudenken und ich glaube tatsächlich, dass man bei pers vielen persönlichen, zu schnell geredet, bei vielen Personen öffentlichen Lebens, also die wirklich in der Öffentlichkeit sind, unterschätzt, wie gut die wahrscheinlich auch trotzdem Businessverständnis haben, ne? weil die sind ja nicht da, weil sie mal irgendwo einmal glücklich abgebogen sind, sondern die sind ja auch super smarte Leute und man unterschätzt das manchmal, man sieht dann die Leute als ich katalogisiere die jetzt mal alle als Influencer, das wird den Leuten nicht gerecht, das tut mir leid, ähm, falls es jetzt jemand hört und sich angegriffen fühlt, aber ähm, so bei Influencern denkt man manchmal, ach ja, die sind jetzt bekannt, aber man vergisst wirklich, dass die ja trotzdem noch viel, viel mehr machen. Ne? Also auch so ein Joko, der mit äh, Klaas und auch mit anderen, glaube ich, äh, eine Produktionsfirma gemacht hat, äh, die, die sind ja auch business smart ne? und Joko jetzt auch im, im Detail, der selbst sehr viele Investments gemacht hat, ähm, wo man immer wieder was mitbekommen hat, das unterschätzt man, glaube ich, auch. Ne? Und ich glaube, da darf man dann auch nicht nur in Reichweite denken, sondern einfach sich mit den Leuten auch ehrlich unterhalten, so wie siehst du das, wie auch bei Produkt, kann ich mir gut vorstellen, dass er dir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen gesagt hat, was er wichtig findet.
3: Ja, er ist am Ende ja auch User und Zielgruppe und deswegen zählt das auch dazu. Und wie du sagst, ähm, da darf man nicht unterschätzen, was da an Wissen dahinter steckt. Ähm, es trifft sicher nicht auf jeden zu. Es gibt sicher viele, die Management alles machen lassen. Aber ich denke mal, der Großteil der Menschen, die sind ja nicht ohne Grund da, wo sie sind. Die sind irgendwo smart ähm, und haben vielleicht Glück gehabt. Aber Glück kommt ja auch, also du wirst ja nicht angesprochen, und bist prominent, so, ähm, sondern da gehören schon ein, zwei smarte Moves dazu. Und auch im Business-Kontext, also ja, absolut. Da, da hat Joko, ist ja wahrscheinlich nochmal ein Sonderfall, weil er extremst tiefes Verständnis hat davon, und in extrem vielen Themen mitreden kann und mich auch vor Themen bewahren kann, weil er es einfach schon mal gemacht hat. Ja, das ist dann auch nochmal ein wichtiges Asset. Und Thema Produkt, ähm war eigentlich so sein Pitch auch an mich am Ende, weil er auf diesen Prototypen gestiegen ist, den ich dabei hatte beim ersten Treffen und den hatte ich wirklich gepampert ohne Ende, dass der halt perfekt ist und dass er schön sauber ist und habe ihn dann mit dem Auto hingefahren, damit er eben nicht schmutzig ankommt und so, also solche Aktionen habe ich da getrieben und dann ist er aufgestiegen und fährt mit dem Ding da mit 35 Sachen an mir zweimal vorbei und blärt durch durch, durch die komplette Münchner Innenstadt, wie, wie cool er das Ding findet und ähm, in dem Moment habe ich mir gedacht, krass, wenn, wenn, wenn er auch noch
2: so für das Ding brennt, ähm, wir müssen es gemeinsam machen. Und hoffentlich hat er sich das in dem Moment auch gedacht. <lacht> Scheint so. Ja, ich äh, wollte jetzt nicht nur eine lobesünde auf, auf Joko singen, sondern vielmehr auch die Perspektive geben, worüber man sich als Gründer Gedanken macht, wenn man egal wen mit reinnimmt. Ne? Also es geht ja jetzt nicht immer nur um Personen mit mit krasser öffentlicher Wahrnehmung, sondern allgemein, dass man sich schon Gedanken macht, was ist der Value at der Person? Und es bringt halt auch nichts, wenn die Person dein Produkt nicht mag. Also dann wollen die meistens auch nicht mit dir zusammenarbeiten. Aber daran festzuhalten an den, an den äh, Leuten oder an der Idee, irgendwen mit reinzukriegen. Ich glaube, die Kriterien lassen sich auf vieles übertragen, wenn man Investoren, Partner, Mitarbeiter etc. sucht, dass man dann eben auch die Faktoren quasi ähnlich anwenden kann. Ich fand das nur jetzt mal ganz spannend, auch auf die Perspektive, dass man eben oft einen Aspekt einer Person sieht und dann halt vergisst, was die Person eigentlich noch macht, wenn sie mal nicht in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Mhm. Genauso wie... Ähm, du und ich ja auch noch ein paar, also wir arbeiten also wahrscheinlich arbeitest du viel an Sushi, aber es gibt trotzdem noch ein, zwei Sachen, die du irgendwie wahrscheinlich äh, drumherum äh, lebst. <lacht> die Investoren wollen jetzt hören, nee, der der arbeitet nur auf 24-7 und äh, 24. ah, mein Fehler, mein <lacht> Fehler. Ähm, die München haben ja eine Stunde mehr. ne ähm, Eine Frage, die ich noch habe, gerade bei so einem, so einem uh, Direct-to-Consumer-Ding, ähm, dass ihr jetzt auch eben über viel Bestellung ähm, ausliefern etc. in einem sehr geilen Produktentwicklungszyklus quasi hat oder auch in einem, in einem Auslieferungszyklus denkt man dann irgendwann drüber nach sind wir ein Venture Case werden wir wirklich eine Milliardenfirma denkt man also oder wie, wie denkst du drüber nach denkst du Sushi wird eine Milliardenfirma und muss jetzt nochmal richtig so Acceleration reinkriegen oder willst du es als äh, organisch wachsen lassen als als Direct to Consumer Marke mhm. sind ja schon unterschiedliche Ansätze und ähm, glaube ich noch wäre schon nochmal ein ganz anderer Ansatz also wie, wie denkst du drüber nach wenn du äh, die Zukunft von Sushi betrachtest
3: ähm, bis Anfang des Jahres war meine Meinung eine komplett andere wie die, die ich jetzt, glaube ich, widerspiegel Liegt daran, dass ich bis Anfang des Jahres irgendwie so in diesem operativen Gefangen war, einfach ähm, Logistik gerade bekommen, Prozesse schaffen und so vieles mehr, einfach diese Strukturen aufzubauen und dann habe ich nicht mehr so richtig nach vorne geschaut und dann habe ich irgendwann gelernt, meine Aufgabe und da habe ich auch mit inspirierenden Personen geredet und die haben mir einfach gesagt, So, meine Aufgabe ist es eigentlich gerade nicht, diese Excels zu machen, die ich die ganze Zeit mache. Ähm, wichtige Erkenntnis übrigens, weil es macht mir unfassbar viel Spaß, operativ zu arbeiten, aber Entweder holt man sich dann jemand rein, der für dich den großen Blick hat ähm, oder du musst selber nochmal umschalten. Und ähm, dann bin ich kurz raus, hab auf Mallorca irgendwie hab ich, bin ich Radfahren gegangen und habe viel nachgedacht, wo ich eigentlich hin möchte mit dem Ding und was auch dem Team gefallen würde, das darf man auch nicht vergessen. Ich kann mir jetzt so eine Vision ausdenken und das vorsetzen und dann sagen mir am Ende alle 20 Leute, sag mal, ähm, das ist aber jetzt nicht sinnvoll, wo wir hinwollen. Und in, in dem Moment ist in mir irgendwie der Gedanke gereift, ähm, wir schaffen dieses große Mobilitätsziel, Wahrscheinlich nicht nur organisch. Also da muss wahrscheinlich irgendwann Kapital dahinter sein, auch nochmal kräftig, damit die Leute uns kennenlernen, damit die Menschen wissen, es gibt da eine Lösung für sie. Und das sagt unser Marketing-Team immer so ganz schön, wir müssen den Menschen die Chance geben, Sushi-Bikes kennenzulernen, weil sonst haben wir keinen Impact. Und diesen großen Impact schaffen wir nur, wenn wir sehr viele Menschen erreichen. Weil erst dann ist es irgendwie, oder jetzt ist es vielleicht auch schon ein kleiner Impact, aber dann ist es so richtig nennenswert. Also von der Seite gedacht, glaube ich stark daran, dass das ein Riesencase werden kann, wenn wir jetzt die richtigen Pfade stellen, wenn wir die richtigen Produkte entwickeln, wenn wir die Bedingungen, die gerade draußen herrschen, nämlich Städte vertreiben Autos, das ist so ein wahnsinnig offenes Feld, was wir da gerade vor uns haben und wir sind schon in der perfekten Startposition. Wir haben eine bestehende Firma, wir haben gezeigt, dass wir Dinge verkaufen können, wir haben eine Marke, was ja wirklich schwer ist aufzubauen. Ähm, warum nicht das nehmen, um jetzt so richtig Feuer zu geben und Genau, einfach ausprobieren, die richtigen Lösungen bauen. Wenn was nicht funktioniert, dann stellen wir es halt wieder ein. Aber ich, wir haben kein Risiko. Und wenn man ich habe heute Morgen auf dem, auf dem Herweg ähm, diesen, dieses Elon Musk Video angeschaut, ähm, das ist natürlich ein sehr umstrittener Name und sehr großer Name, der immer genannt wird, aber auch gemeint, bei allen Raketen können sie eigentlich Trial and Error machen. So, Es muss einfach nur besser werden. Außer bei der einen, da kann er das nicht machen, dass jetzt ein Mensch drin irgendwann. So, Das muss einfach tausendmal gesichert sein. Aber solange wir ein Produkt nicht fertig auf dem Markt haben, können wir Trial and Error ohne Ende machen. Ob das in der Werkstatt zusammenbricht, ist ja egal. Wir müssen es einfach probieren. Und das ist gerade so, je mehr Kapital wir dafür haben, desto geiler wird es, glaube ich. Und da freue ich mich gerade extrem drauf.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde äh, ein Part der Vision ganz spannend und zwar dieses auch, äh, was da mit reinspielt, dieses äh, Städte vertreiben Autos und allem. Darüber mache ich mir ein paar, seit ein paar Wochen immer mehr Gedanken, weil man es auch in Berlin immer mehr sieht. So die Friedrichstraße wird zum Teil irgendwie mhm. für Autos gesperrt. Alle Cafés verlagern ein bisschen mehr ihre, ihre ähm, Fläche nach draußen. Und ähm, du sie hast nur noch zwei Fahrradspuren ab einem gewissen Punkt. Und ich frage mich immer, wie weit fortgeschritten sind wir in der Entwicklung mhm. und wann? Haben wir quasi Städte, wo du wirklich in den, jetzt hat Berlin kein richtiges Zentrum-Zentrum, weil irgendwie so jeder jedes Viertel seinen sein Kiez hat aber oder sein, sein Zentrum hat, aber auch in anderen Städten, was glaubst du, wie schnell schreitet das voran? Weil das ist ja schon so eine der Kernhypothesen, dass dadurch dann immer mehr Leute mit dem Rad zum Beispiel unterwegs sind, dann immer mehr Leute mit dem E-Bike, weil halt E-Bike doch ein bisschen mehr convenient, wenn man damit zur Arbeit fährt und so weiter. Mhm. Ähm, das ist ja schon eine der Kernhypothesen, die ja irgendwie mitschwingt. Ja. Was würdest du sagen, wie schnell entwickelt sich das? Ich würde sagen, das haben wir alle mit in der Hand. Also du könntest
3: morgen eine Mobilitätsfirma aufmachen und mithelfen, dass das noch schneller geht, weil du einfach vielleicht eine smarte Idee gerade hast ähm, oder ein Problem hast, das du eben lösen möchtest. Also, ähm, und die Frage kann sich jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal stellen. Warum brauchen wir noch Autos? Also in welcher Situation sitze ich in einem Auto? Ähm, oder wann wünsche ich mir, in einem Auto zu sitzen? das sind Gedanken, die meiner Meinung nach in Produktform noch nicht auf den Straßen unterwegs sind, weil da gibt es noch kein Mittelding. so. Also all das ist irgendwie total spannend und da kommen Konzepte gerade drauf und das wird jetzt in den Kinderschuhen entstehen, da wird viel scheitern, da wird viel nicht am Markt angenommen werden. Die Menschen müssen das erst mögen, weil wir sind ja ein Auto gewohnt, also das nochmal rauszubekommen nach 100 Jahren Auto-Eingewöhnung, ist nicht so einfach. Also den Komfort, den Menschen wegzunehmen, ist nicht so einfach. Und deswegen bin ich auch gegen Wegnehmen und gegen Verbote. Vielleicht ist das irgendwann ein Teil dieser ganzen Geschichte. Aber wir können nichts verbieten, wenn wir nichts in der Rückhand haben. Also es ist wie eine Argumentation, wenn du was ablehnst, dann wünsche ich mir, dass du vielleicht auch einen besseren Vorschlag hast. So, ähm, das ist zumindest bei mir in dem Team so die Philosophie. Ähm, das ist irgendwie die schöne Herangehensweise. Und so sehe ich es auch auf Produktebene. Also ja, wir haben es alle in der Hand und wir vielleicht noch ein Stück mehr, weil wir schon draußen sind und da schon dran arbeiten
2: Finde ich äh, finde ich ziemlich spannend, äh, dass du es so sagst. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, als du es gesagt hast, wann also wann nutze ich ein Auto? Ich habe kein Auto. Ähm, erstens, weil bei uns in der Straße zu parken eine absolute Katastrophe ist. Äh, ist eine Fahrradstraße übrigens. Ja. Ähm, deswegen <lacht> prädestiniert. Ähm, ich fahre selbst, gut, in der Heimatstadt schon. In Fürth, das ist relativ klein, da fahre ich da manchmal dem Auto, weil die Verbindungen nicht so cool sind. Ähm, würde wahrscheinlich ein E-Bike lösen, wenn ich jetzt nicht irgendwie ähm, ewig weit fahren muss. Ja. Dementsprechend ähm, auch das wäre tatsächlich äh, möglich. Und in Berlin fahre ich dann Auto, wenn ich nicht hinlaufen kann, Scooter viel zu weit ist, weil es dann doch irgendwie acht bis zehn Kilometer sind und dann äh, wird es manchmal ein bisschen anstrengend, beim Scooter zu fahren, weil dann ja. wirst du gefühlt ähm, umgefahren von jedem in Berlin, weil die etwas rücksichtsloser sind. Ähm, genau. Und dann fahre ich ähm, nicht selbst Auto, sondern fahre meistens Uber, wenn die Öffentlichen noch zu lange brauchen, weil es dann irgendwie zweimal umsteigen sind oder so. Aber das sind wirklich immer weniger Sachen geworden. Also manchmal vielleicht auch zum Bahnhof, wenn irgendwie ja. Gepäck oder so. Ne? Also entweder, wenn ich was transportieren muss oder wenn ich einen weiten Weg habe, den ich aber in einer gewissen Zeit zurücklegen muss, weil ich sonst zu gestresst dort ankomme. Ja. Ähm, das sind aber wirklich die einzigen Cases, wo ich noch freiwillig in Berlin äh, Auto fahre. Mhm. Sonst versuche ich mich wirklich da zu Fuß hinzubewegen. Oder mit so einem Scooter oder sowas. Ja. Und das ist auch
3: total lobenswert. Ähm, was mir aber und wir, glaube ich, wir beide leben krass in der Bubble. Bei München, Berlin, wir haben so unsere. Bei euch ist ein Kiez, bei uns ist es einfach Stadtteile so, wo wir uns aufhalten. Ähm, letztens bin ich mit einem Kollegen und Freund nach Stuttgart geradelt. Das war Anfang der Woche von München nach Stuttgart quasi einfach. Und da haben wir sind wir durch Städte gefahren. Und das klingt wie eine Weltreise, aber wir sind durch Städte in Baden-Württemberg gefahren, wo wir uns gesagt haben. Oh, hier wird es noch richtig lang dauern, bis das Auto von den Straßen ist, weil wir einfach als Fahrradfahrer plötzlich nichts mehr wert waren auf den Straßen. Während wir in München und Berlin eben diese tollen Fahrradstraßen haben. Wir haben äh, riesige Fahrradwege und so weiter. Aber dort irgendwo, ich weiß die Namen nicht mehr, Göppingen, so diese Gegend, da wird das Auto so lang noch ähm, da sein, bis nicht eine bessere Lösung kommt. Und deswegen Infrastruktur auf der einen Seite, aber dann auch Produkte für diese Infrastruktur. Also... Das so ein bisschen zusammen.
2: Ja, ich glaube auch gerade so in äh, Städten wird das schon schneller passieren. Also jetzt so auf dem Land oder so, wenn du dann irgendwie 10 Kilometer zum nächsten Einkaufsladen fährst, mhm. dann äh, keine Frage, dann wirst du das noch lange mit dem Auto machen. Aber es ist ja schon mal ein Anfang, wenn man das quasi, wenn man die Autos immer weiter raustreiben kann bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Ähm, dass halt zumindest der Verkehr reduziert wird, nicht alles zugeparkt ist. Ich fände schon schön, wenn Berlin ein paar mehr Grünflächen hätte. Ähm, aber jetzt äh, switchen wir so ein bisschen in Philosophie von äh, wie sieht wie sieht äh, Leben in fünf bis zehn Jahren aus. Das ist aber eine schöne Vorstellung übrigens. Auf jeden Fall. Kann man ich, mach mal machen. Also kann man auch mal so ein paar, äh, kann man mal googeln. Es gibt so echt schöne Stadtkonzepte, äh, wie die Innenstädte aussehen könnten. Und ähm, tatsächlich freue ich mich da schon ein bisschen drauf. Ähm, was heißt ein bisschen, aber ich verstehe auch. Wenn du in so kleineren Städten bist, wo dann alles ein bisschen weiter oder auf dem Land dörfern, dann äh, wird schon deutlich, deutlich schwieriger, das auch so zu machen. Also ja. ähm, aber ich würde nur nachfragen, weil es ja schon eine der Kernhypothesen ist, die dazu führt, dass genug E-Bikes gekauft werden, dass der Markt so groß wird, dass ein Teil davon, egal also dass ein paar Prozent dieses Marktes schon groß genug, dass man dann schon groß genug ist als Sushi, um ja. wirklich ein, ein VC-Case zu sein, auch. Ne?
3: Ja. Ja, letztes Jahr allein in Deutschland 5 Millionen Fahrräder
2: verkauft, davon mhm. 2 Millionen E-Bikes. Das heißt, es gibt ein Potenzial von 3 Millionen allein in Deutschland. Krass, ich wusste gar nicht, dass so viele E-Bikes quasi schon, das schon 40 Prozent.
3: Ja, genau, die, über, die werden es bald überholen. Also Bosch sagt, dass wir das, glaube ich, in, ja, ich will keine falsche Zahl sagen, aber erst in ein paar Jahren passieren. Ich glaube, in den nächsten drei Jahren sehen wir mindestens den Switch, dass mehr E-Bikes als normale Fahrräder verkauft werden. Und das ist nur Deutschland. Deutschland ist 43 Prozent vom E-Bike-Markt in Europa Jetzt kann man ausrechnen, was da für ein Potenzial allein in Europa ist. Und Europa, wenn man über Fahrräder spricht, ist eigentlich nur Dach, Belgien, Frankreich, Niederlande. Mehr ist es eigentlich nicht. Dann hast du schon 80 Prozent, glaube ich, des Marktes. Und ja, und Amerika ändert sich auch ein bisschen, also da gibt es ja auch Großstädte, die sind, sind groß wie ein europäisches Land, also da, da ist ja auch Potenzial, das ist ja wie eine Schweizer Expansion, wenn wir nach New York expandieren.
2: Auf jeden Fall. Ja, eine, ein, ein Thema habe ich noch, weil ähm, über vieles, was wir gerade sprechen, sprichst du auch immer regelmäßig und zwar auf LinkedIn und Instagram. Du bist ja mhm. sehr ähm, transparent und dokumentierst sehr, sehr viel und ich finde es sehr, sehr spannend, weil es halt super einfach macht, auch zu verstehen, wie dein Alltag aussieht. Also zumindest in Teilen, man, wir wissen beide, man kann nicht immer alles zeigen und es äh, ist halt auch einfach unmöglich, aber trotzdem bist du jemand, der die Zeit nimmt, sehr transparent zu dokumentieren, sich die Mühe macht, da auch ähm, eben die Leute mitzunehmen auf die Reise. Mhm. Und äh, viele würden das ja als Ablenkung von ihren Kerntätigkeiten sehen. Wo liegt für dich, also warum sagst du, es lohnt sich, die, die, die Zeit zu nehmen und wirklich zu dokumentieren, was sind die Vorteile, warum machst du das?
3: Ja. LinkedIn finde ich mich tatsächlich noch ein bisschen schwach. Also da glaube ich, geht noch deutlich mehr, wenn man sich andere Kandidaten anschaut, ähm, aber ich mache es halt so, wie es mir gerade Spaß macht und wie es mir eben reinpasst, ähm, aber wenn ich es dann gemacht habe, macht es mir auch Spaß, deswegen versuche ich es mehr zu machen. Ähm, was ich jetzt aber probiert habe im Juli diesen Jahres, war so ein Influencer-Month auf Instagram, also auf meiner Instagram-Seite einfach und ich bin wahrlich kein Freund von in die Kamera reden, ich wollte einfach Effekte sehen, was passiert, wenn ich jeden Tag Stories mache wie ein Influencer ähm, und, und es ist absurd zu sehen, wie viel Konten du erreichst, wenn du einfach nur Stories machst und wie das auch rapide fällt, also ich habe irgendwie ich glaube 1.600 Follower, also nicht nennenswert, aber es haben jeden Tag alle meine Stories über 800 Menschen angeschaut. Also 50 Prozent meiner Follower haben sich die Stories angeschaut. Und ähm, das mit so für mich total belanglosen Zeug. Ich habe halt erklärt, was mache ich heute? Was habe ich für Termine? Ähm, was sind meine Routinen? Dann gehe ich vielleicht da in Sport. Und was da an Rückmeldung kam, hat mich unglaublich überrascht, weil ich mir dachte eben, das werde ich eine Woche machen, dann schreiben mir irgendwie fünf Freunde, was machst du für ein Quatsch, ähm, lass das mal. Aber tatsächlich kam es gut an und das schönste Signal war eigentlich, dass junge Gründerinnen und Gründer schreiben, es ist inspirierend, was du da machst und schau mal, ich habe jetzt auch eine Routine eingestellt und schicken mir ein Bild von ihrem Kalender und sagen, es funktioniert mega gut und ähm, das hat mich dann irgendwie inspiriert, weiterzumachen und genau das habe ich mir eben damals gewünscht, dass es irgendwo Einblicke gegeben hätte als Gründer, Gründerin so. und das war das Erste, was ich bei dem Startup damals gemacht habe, weil ich habe davor gegoogelt, wie schaut das Office von Blick aus ähm, und habe nichts gefunden aber ein Startup lebt ja von Team und von Office und von das ist irgendwie ein anderer Spirit. Und genau das haben wir dann da umgesetzt und genau das möchte ich jetzt eigentlich auch ändern. Ich möchte, dass die Leute sehen, was es eigentlich bedeutet, so ein Startup zu gründen. Aber es ist verdammt hart, das alles zu dokumentieren. Also ich habe es schleifen lassen. Inzwischen mache ich es fast gar nicht mehr, weil ich einfach, ich fühle mich nicht inspiriert, wenn ich da einfach nur Input gebe. Ich, ich bekomme lieber
2: irgendwas, bei mir als Input quasi so. Ja, aber ich merke es auch, also die die häufigste Frage, die ich bekomme, wenn ich mit Leuten spreche, ist, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Weil es irgendwie, wenn man einen Podcast macht und einmal die Woche irgendwie eine neue Folge oder insgesamt oft irgendwo auftaucht, ist ja trotzdem sehr schwer zu verstehen, was passiert im Hintergrund alles. Und es ist ja auch, selbst wenn du äh, Fahrräder verkaufst, äh, jeden Tag quasi, die Leute wissen, können sich ja halt trotzdem nicht vorstellen, ob du quasi das Fahrrad selbst zusammenschraubst, oder ob du halt ganz andere Dinge machst. Ne? Und du machst ja doch eher ganz andere Dinge. Und ähm, da passiert ja super viel und ich glaube, deswegen sind die Leute auch so dankbar, weil die meisten sich halt eben auch zu, einmal, weil sie es doof finden, also so wie du auch sagst, man, man denkt halt, will man wirklich jetzt den ganzen Tag in die Kamera reden und ich denke dann auch immer, wer guckt denn das alles, oh Gott, nee, bloß nicht, ich will auf gar keinen Fall, dass die Leute äh, sich dann denken, was ist das für ein Trottel, dass er jetzt die ganze Zeit in die Kamera redet. Ähm, aber wenn man es dann macht, merkt man, glaube ich, dass die Leute sogar alle eher positiv gestimmt sind, ähm, wenn man sich mal die Zeit nimmt und die Leute so ein bisschen mitnimmt, ein bisschen erklärt. Weil dann wissen die auch meistens besser, ähm, mit wem sie es zu tun haben, können dir vielleicht wahrscheinlich... Ich kann mir vorstellen, dass du sowohl mh, potenzielle neue Mitarbeiter gefunden hast, Leute sich deswegen Sushi-Bikes gekauft haben oder auch deine zum Teil Mitarbeiter das cool fanden, auch wenn die dich ja den ganzen Tag irgendwie so immer mal wieder erleben in, in Terminen. Ähm, und da allgemein neue Sachen draus entstanden sind. Das wäre jetzt einfach mal so mein Gedankengang, was da Benefits von sein könnten. Sicherlich, ja. Also das kann ich nicht so richtig messen, weil ähm, weiß nicht, ob sie dadurch jetzt jemand ein
3: Fahrrad gekauft hat. Das ist echt schwer zu tracken. Aber ja, ähm, ich glaube, Bekanntheit schadet nie und wenn es dadurch zwei, drei Menschen mehr erfahren haben, ist das schon mal ein riesen Upside und es ähm, haben auch Menschen entfolgt. Also ich glaube, 150 Menschen haben im Juli auch meine Seite verlassen. Das ist aber fein, so, dann, dann ist es ja okay. Ähm, dann gefällt ihnen halt der Content nicht und vielleicht waren sie da aus Versehen dabei. Das ist ja auch cool. Ähm, genau, aber ich, ich sehe gerade keinen negativen Case davon. Auch wenn ich mir gedacht habe, wow, die Menschen sehen das und ich wurde dann auch angesprochen teilweise, äh, letztens war mal wieder ein Event seit, seit Ewigkeiten und da hat mich eine Person angesprochen, hey, ich schaue deine Stories die ganze Zeit und ich habe mir gedacht, oh Gott, der schaut meine Stories. das ist ja, das ist ja Wahnsinn, <lacht> was das für eine Tragweite hat. Und, aber das Schönste, was passieren könnte, ist, dass jetzt ähm, irgendjemand gesehen hat, wie vielfältig Gründen ist und deswegen jetzt alles dafür gibt, zu gründen. Ähm, nicht, dass das die einzige Lösung ist, nicht jeder sollte gründen, glaube ich, aber die Leute, die dafür die darauf Lust haben und vielleicht auch das richtige Mindset haben und das durchhalten. Ähm, wenn ich die inspirieren konnte
2: und kann, dann ist es auch schon mega. Und wenn man einmal das Gefühl hat, man will, kann man es ja ausprobieren. Ne? Man kann sich ja immer noch neu erfinden, wenn man merkt es doch nicht für einen. Ähm, dementsprechend, äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wenn du wenn du äh, zurückguckst, jetzt ein, ein letzter kleiner Themenblock, ähm, du hast ja studiert ähm, und, und Master gemacht und ähm, parallel immer viel ausprobiert. Ne? also Du hast ja mhm. währenddessen äh, ausprobiert. Ähm, was würdest du sagen, warum ähm, funktioniert Sushi besser als vielleicht die ein, zwei Sachen davor, die ja jetzt auch nicht, also du hast ja nie diesen, glaube ich, nicht den Gedanken, oh, ich baue jetzt einen riesen tech startup aber du hast ja trotzdem so eigene Projekte gemacht. Warum bist du bei Sushi ein bisschen anders dran hängen geblieben?
3: Das ist eine extrem gute Frage. Spontan hätte ich es jetzt gerne auf das Parallele geschoben, dass ich es parallel nicht hinbekommen habe, was Vernünftiges zu gründen. Aber ich glaube, das ist nicht die Ausrede genug. Also ich pff, ähm, vielleicht war es das Mindset. Also als ich das erste Mal realisiert habe, Sushi-Bags kann man produzieren mhm. und auch zu einem Preis, dass wir es für 9,90 verkaufen können. Ähm, ich glaube, von dem Moment an habe ich mir gedacht, diese Reise geht jetzt einfach so weiter. Und irgendwie, ja, eigentlich habe ich mir nie gedacht, dass wir das eine Gründung, sondern wir sind da so reingerutscht. Und dann kam Joko dazu und dann wurde mir irgendwann bewusst, hui das wird jetzt wirklich eine richtige Gründung, das wird ein richtiges Startup und die Leute werden es bemerken, zwangsweise. Also irgendwie da so ein so Pech aber auch. Ja, so ein Pech aber auch. Also da dann wirklich so reingerutscht, das wirkt alles total komisch, während es beim ersten oder zweiter Versuch war ja Meo, es war so eine Influencer-Marketing-Plattform, da haben wir es versucht und versucht und haben es geheim gehalten und wollten dann rauskommen mit diesem Big Bang und dann kommst du raus und keiner weiß, wer du bist, logischerweise, weil du hast es ja davor niemand erzählt, also totaler Quatsch. Und dann kein Commitment gehabt. Und ich bin dann nach Amerika gegangen zum Praktikum und alles nicht optimal. Ähm, ich glaube, wenn man da auch ein bisschen mehr Commitment und Engagement dahinter gesteckt hätte, hätte man zumindest ein bisschen mehr geschafft, als das, was wir geschafft haben. Ähm, aber so die richtige Antwort darauf habe ich noch nicht. Vielleicht muss ich da nochmal in mich gehen.
2: In, in ein paar Jährchen dann, wenn, wenn Sushi hier das nächste Milliardending ist, dann äh, kannst du mir vielleicht mehr sagen, warum du dran geblieben bist. <lacht> sehen uns ja noch ein paar Mal, hoffentlich. Vielleicht auch dieser,
3: ja doch, das ist glaube ich die Antwort, egoistischer Antrieb, was selbst zu haben auch. also ähm, Irgendwann habe ich ja realisiert, ich will dieses Fahrrad auf dem Markt haben und ich will es vor allem für mich als Produkt auch haben. Ähm, während bei Influencer-Marketing-Plattformen kannst du ja eigentlich nur als Ziel kapitalistische Gründe haben. Du so. ähm, kannst ja nur vor Augen haben, okay, da kannst du den ein Revenue generieren, wenn der und der Kunde anbeißt und dann nimmst du die Prozente. Und das macht sicher auch Spaß, so ein, so ein Business Case. Aber viel cooler ist es ja, wenn du mit deinem Produkt zur Arbeit fährst und ähm, das hat mich so krass gecatcht, glaube ich, irgendwann, dass, ähm, ja, einfach ähm, ein Privileg daran zu arbeiten und dass es dann so geendet ist,
2: kann man sich gar nicht vorstellen. Ist ja noch nicht geendet, ist ja ist ja noch der Anfang. Ja, das stimmt. <lacht> das muss man schon noch dazu sagen, da kommt noch ein bisschen was, deswegen ähm, finde ich äh, mega, mega spannend. Ähm, ich glaube, da werden mir in, in Zukunft noch ein paar Fragen einfallen und dann äh, lade ich dich irgendwann noch mal ein. Ähm, du, Andi, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, fand es mega cool. Ich kann jedem ans Herz legen, dir auf äh, LinkedIn und Instagram zu folgen, ähm, sich die Sushi-Bikes mal anzugucken, gegebenenfalls Probe zu fahren und dann äh, selbst zu entscheiden, ob das was für jemand ist oder wer sich gerade irgendwie angesprochen fühlt für, darauf habe ich Bock, ähm, vielleicht auch mal äh, und gerade noch überlegt, in welches Startup kann ich reinschnuppern, dann vielleicht auch mal bei euch an der Tür zu klopfen oder vielleicht auch erstmal auf der Website zu gucken, was ihr sucht. Ähm, aber an der Stelle ein dickes, dickes Dankeschön, äh, dass du hier bist. Hat, mich hat wie gesagt, super viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich und fühle mich sehr geehrt, dass du dafür nach Berlin gekommen bist.
3: Immer gerne, immer gerne. Vielen Dank dir und schreibt mir, wenn ihr konkrete Fragen habt, weil ähm, vielleicht braucht jemand die ein oder andere Anlaufstelle einfach nur ein Rat von der Seite vielleicht mal. Dann schreibt mir doch einfach auf LinkedIn oder Instagram. Und ich freue mich, wenn ich irgendwas weitergeben kann, was ich bisher gelernt habe.
2: Also, ganz lieben Dank, Fabian, für die Möglichkeit. Ich verlinke alles in den Show Notes. Ähm, an der Stelle, bis zum nächsten Podcast. Vielen lieben Dank. Einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.